0: Du hører en podcast fra NRK. Nå til kino besøke for det har skutt i været etter at Norge gjenåpna tidligere i høst. Filmer som Tre nøtter til askepott og James Bond har fått tusenvis av oss til å gå på kino, men nå frykter filmbransjen at publikum nok en gang vil forsvinne, vil forsvinne på grunn av økt smitte og potensielle restriksjoner. Det kriger i Europa. Men i vår ligger engelske og tyske skip fredsommelig side om side.
1: Hva får du hvis du legger sammen 2. verdenskrig, Narvik og 77 millioner kroner? Jo, en av Norges største filmsatsning noensinne, kampen om Narvik. Og etter 4 år med arbeid skulle filmen endelig lanseres den første juledagen i 2020. Eller, det var det man håpet Och plötsligt måste allt utsettas på grund av corona. Det har ingen chans. Så premiären utsettes ett år till 1:a juldag 2021 och når man trodde att allt ändlig skulle gå bra, ja, då gör plötsligt pandemin ett comeback. Som igjen føler til filmen kanskje må utsettes enda en gang. Det har vært den vonde realiteten til produsentene bak filmen Kampen om Narvik.
2: Vi kjenner på en uro i forhold til økende smitte og frykt for at myndighetene skal begynne å innføre nye restriksjoner. Da. Typ 1 meters regel eller enda tøffere ting. For det er klart at da mister vi jo store deler av grundlage vårt.
1: Dette er Åge Åberge, producenten for filmen. Han forstår at myndighetene må gjøre det de må, men...
2: Problemet vårt är att vi tar en kolossal riske. Det att vi har ett stort lanseringsprosjekt som vi nå må begynne å bruke på. Vi har liksom ikke noen backup. Vi har ikke noe system som kan avlaste oss för den risikoen så vi nå tar. Det gör att vi sitter på helt alene med det ansvaret. Ærlig talt, Charles. Du er jøde. Bare det å være
0: jøde
1: gitt oss annet enn problemer. En annen film som allerede har lidd denne skjeben, var den største forbrytelsen. Filmen er basert på virkelige hendelser som strekker seg fra 30-tallet til fredsdagene i 1945, og hvordan norsk politi samarbeidet med tyskerne om å arrestere og deportere norske jøder til konsentrasjonsleir. Jeg kjenner best i Oslo og sånt, nå fikk jeg ikke mulighet å se den på kino før lenge etter mange andre, og en del har nok sett den hjemme i stedet for på kino. Det er en film som jeg helt tiden tenkte at det er fint å se den sammen og ha den felles opplevelsen, så det har man på en måte gått glipp av da. På grund av nedstengelsen i fjor fick ikke filmen like gode kinotall som de hadde håpet på, forteller regissjør Eirik Svensson. I går ble det arrangert en festpremiere for alle de involverte, en fest som egentlig skulle feires i fjor. Kinoene var jo stengt når vi i Oslo og omegn da vi hade premiere på kinoene i resten av landet. Så Stab og skuespillere og jeg også har jo ikke hatt en sånn fellesvisning i kinoen før nå. Og om noen få dager så er det 26. november som er dagen for deportasjonen av de norske jødene. Så det føltes som en fin mulighet til å, å bruke dette også som markering nå gjenstår det se om kampen om Narvik blir årets julefilm. Åberget har 14 dager på å bestemme seg for om den skal utsettes nok en gang, eller ta sjansen denne gangen. Jeg
2: håper inderlig at det blir at vi kan, kan kjøre filmen nå som planlagt, det vi har som sagt allerede utsatt ett år, så det ville vært utrolig tårt å måtte utsette og videre.
3: Vitt slag slaget her, vi er til øve, for vi har skutt hver eneste tysker som ligger oppe i kjeddlet her. Ja!
4: ja! Vi skal jage av de
0: Ja, reporter, det var Siamak Nematpor og Emilie Louise Millan Eide.
5: Terje Eidsvog, kulturkommentator i adressavisen. Hvordan vil du se si at det har gått med filmbransjen i Norge siden gjennåpningen?
4: Stort sett veldig bra. Trenertørte Askepott snart siddet av rundt på en drøye Det er helt fantastiske tall. Så jeg er kanskje ikke norsjøen helt fornøyd med rundt 200 000, mens rundt det samme, det vil si 190.000 til verdens første menneske som jo sannsynligvis overforventning og James Bond har gått sånn som James Bond pleier å gå i Norge det er 650.000 snart som har sett den på kino og det er tall som sannsynligvis i løpet av kort tid vil passere tallene for den forrige James Bond-filmen som var premiere i 2015 så jeg vil si at kinobransjen så langt kanskje det er av kulturlivet som har klart tilbake i komsten etter, etter nedstemninga best, bedre enn for konsert og de krisene vi har hørt om når det gjelder julekonsertet. Så stort sett så har det faktisk gått eh, bra, og den er nesten tilbake til normalt hvis du ser på tallene de siste månene.
5: Og så hørte vi filmprodusent Åge Åberge lure på da, om de skal ta sjansen på julepremiæret eller om de skal vente nok en vad hva, hva ville ditt råd være eh,
4: Så Fremt det ikke bli nasjonale tiltak, så tror jeg det beste rådet er å ha primære. Eh, men klart at jeg skjønner veldig godt uroa, og det er ingen tvil om at uh, den største forbrytelsen uh, ble väldigt hardt rammet av det som da var nedstenging, særlig i Oslo. Uh, men hvis det ikke er meteren uh, og eh både fra England og Tyskland fyrer opp på at det har vært veldig lite smitte generelt på på kino og så i, i fjor, eh för det håller ju stort sett väldigt uh, käft när det bekina och man sitter på räck och det det kan syns ju de uh, kulturella uh, evenemangen som uh, vår relativt liten uh, så visst det ikke blir någon nedstängning av nationella tiltag så vill jag tro att uh, att den uh, at nya som uh, James Bond men uh, James Bond är kanske det bästa exemplet också på hur dan uh, har präglat kinobranschen uh, den skulle egentligen premiär i april uh, i fjor uh, med, og når en endelig kom på kino i oktober i år, et og et halvt år så har den uh, narsla også det comebacket for, for kinobransjen som mange hadde håpet på men uh, det er lett å skjønne uroen uh, for blir det nasjonale tiltak, så er det er klart at det er veldig mye som står på spill for en så dyr norsk produksjon som har
5: Ja, ja det, det er det ene, men også hvis den blir utsatt så må den da uh, kanskje konkurrere med alle Hollywood-filmene som, som uh, ligger i anløp til en Oscar, og det og det betyr vel også noe for kinobesøket?
4: Ja, nu er på grunn av at det så mange storfilmer som har blitt utsatt frem til åpninger i, i høst, så ligger de tett i kø. Og det er også ett et problem hvordan man skal plasse. Mange av de største omlikanske filmene kommer jo på kino i tidspunktet december mars i Norge, fordi de er med, med i posisjonere seg i Oscar-reise, så det, det er en nøtt uansett. Men men klart, blir det en nasjonale tiltak i Norge og andre land, så er det flere ting som vill komme, komme på vent, ikke bare Norvik.
5: Men Terje Eitsfok i adressavisen, sånn, sånn helt overordnet, hvis det ikke blir restriksjoner, blir det en god Kinojul.
4: Eh, ja, jeg det ser bra ut. Det er mange, eh, eh, det er variert tilbud som ser han til å ligge her. Eh, Steven Spielberg kommer med en ny film, eh, det kommer Narvik, det eh, er den største, det kommer en ny Matrix etter planen, eh, og så er det mye bra på kino. Nå kommer vi i helga her eh, House of Gucci, eh, Ridley Scotts eh, eh, storfilm med Sånn, at, sånn som det ser ut nå, så ser kinobransjen ut til å være bedre tilbake, som sagt, enn de fleste andre feltene.
5: Morsomt at du skulle nevne akkurat den filmen, Havsa Gutsi Terjeisvold, kulturkommentator i Adresseavisen. Tack för att du var med här i Nyhetsmorgon.
0: Ja, för nu ska vi nå skal få höra vad Birger Westmo syns om den filmen som alltså handlar om eh, den italienske familjen som står bakt exklusiva kläsmärke och där både Lady Gaga och Adam Driver och Al Pacino i de viktigste huvudrollerna.
4: It was a name that sounded so sweet. So sedachtig. Synonymes with words. Style, power.
3: House of Gucci er et saftig og motriktig såpedrama med både komiske og tragiske undertoner. Filmen kan vanskelig tas helt på alvor, og det er heller ikke regissør Ridley Scotts mål, siden både figurer og situasjoner er skudd opp til et nær camp-nivå med vilje. Lady Gaga, Adam Driver og Al Pacino er kostelige som milt overdrevne karikaturer. Spilletiden på 2 timer og 37 minutter er kanskje i overkant lang, men filmen fungerer ellers stor fint som nydelig påkostet og sort humoristisk underholdning.
2: I Benegucci or my life.
3: Your name is in the history books.
2: You picked the real firecracker.
4: She's a handful.
2: Bravo.
3: Patricia Reggiani, spilt av Lady Gaga. For Gucci-arvingen Maurizio Gucci, spilt av Adam Driver på kroken i Milano i 1978. Når de gifter seg, har Maurizio brutt med faren Rodolfo, spilt av Jeremy Irons, som eier 50 av Gucci. Patricia har i midlertid store ambisjoner om å få dem in i den svært lukrative varmen igjen. Veien dit går gjennom Maurizios onkel Aldo, spilt av Al Pacino, og søskenbarnet Paolo, spilt av Jared Leto, som til sammen eier den andre halvparten av Gucci-aksjene.
4: Med your gift, and your talent and your vision? er du
2: kjønner? Gucci trenger no ikke blod.
3: House of Gucci er basert på faktiske begivenheter, og kun sikkert ha blitt skildret med historisk realisme. Ridley Scott fokuserer i stedet på en rik familiens interne maktkamp, med bizarre og gøy alle intriger, ikke helt ulikt det vi også ser i suksesserien Succession. Det er kaldt, komisk og kynisk på en og samme tid, samtidig som det italienske temperamentet males med brei pensel. Noen vil sikkert synes at Ridley Scott overdriver bruken av Italo-klisjea, men resultatet engasjerer.
4: It's time to take out the trash. træsjen. Ardo og Paolo, de har å gå.
3: De er min familie. Så er jeg. Skuespillerne har my av æren for at House of Gucci aldri sklir helt ut i det parodiske. Bare nesten. Lady Gaga stjærer Lerette hver gang hur viser seg med både tydeløs eleganse og bitende brodd. Adam Driver står til troende som sexy og fasjonabel motehusarving, mens de drevne ringrevan Al Pacino og Jeremy Irons gir filmen tyngde. Bare Jared Letos rolle som Paolo Gucci er et spørsmålsheng, for han overspiller såpass kraftig at han nesten virker å tilhøre en annen film. House of Gucci er likevel mer enn severdig, og kan skilte med sterke merkevarer, både i filmens titel og ellers på plakaten. Kan du gi seg en sikkerhet?
0: Father, son og House of Gucci. Terningkast 5. Filmen där blei anmeldt av Birger Vestmo. Du kan lese hele denne anmeldelsen og flere andre på nrk.no/skråstrek/anmeldelser. Du har hørt en podcast fra NRK? De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.